0: Jsme rubý dres. Jsme srdce našeho klubu. Jsme vidět. Jsme slyšet. My jsme Sparta. Dobrý den, vítejte u poslechu dalšího dílu spartanského klubového podcastu Srdce ze železa. Naším dnešním hostem je kapitán A týmu Bořek Dočkal. Ahoj Bořku. Ahoj, děkuji za pozvání. Bosku, ty jsi do Sparty přišel v roce 2013, to je už poměrně dlouhá doba. Dokázal bys si vybavit, kde si smyslel, že bude tvůj život a kariéra v roce 2021 těma očima 4 a 25 letého kluka?
1: No, myslím si, že v tu dobu jsem jako nic až tak dlouhodobýho úplně neplánoval a že jsem si byl vědom toho, že ve fotbale se spousta věcí může rychle měnit a že tak daleko se koukat uh, vlastně nemá moc jako úplně význam. Ale vím, že hla, jako hned vlastně od toho začátku ve Spartě jsem se cítil jako tak dobře a hrozně mě jako bavil ten fotbal, který jsme v tu dobu hráli a ten tým jak byl poskládaný, že jsem si vlastně jako hned už v průběhu té první sezony uměl představit, že tady jako budu hrát prostě dlouho, že vlastně jsem moc neviděl, uh, v tu chvíli, co by mě mělo lákat někam jako pryč, odcházet
0: z toho klubu, kde jsem se prostě tak dobře cítil. Byla to určitá změna v myšlení? Bylo to jinak, než když jsi dostal nabídku i do Sparty, tak říkal jsi, dobře, fajn, může to být nějaký postupný krok a pak najednou se to změnilo v to, o čem jsi mluvil?
1: No, já jsem měl jako chvilku čas, ono to nějakou dobu trvalo, než se ten přestup jako udělal a, a mezi tím, že jo, probíhal ještě ten vývoj, kdy Sparta vlastně v tu chvíli jako vypadla v pohárech, takže tam se jako chvilinku zase jo, asi jako přemýšlelo jako strategicky, jestli jako Sparta jo a já jo a, a tak nějak jako tam pár týdnů prostě nějaký jako bylo na to přemýšlet. A já vím, že v tu chvíli, kdy jako, už to bylo pak jenom na mě a bylo rozhodlý, že vlastně jako kluby se domluví a že, že mám teda jako volnou cestu, pokud budu chtít. Takže tam jako nebylo vůbec žádný váhání nebo přemýšlení, jestli je to dobrý krok a co pak dál, jestli jako mě čekají další kroky. Tam v tu chvíli jsem to cítil jako úplně jasně a byl jsem přesvědčený, že prostě pro mě to je dobrý krok a těšil jsem se na to. A nebyly v tom jako žádné další otazníky nebo, nebo spekulace, jestli tohle je a, a kdy a jak a kam. A prostě takhle jsem to cítil v tu chvíli, že jako pro mě to je prostě správný krok.
0: A když jsi tenkrát přicházel, dovedl jsi představit, že... Sparta bude klub, se kterým nakonec bude tvoje kariéra spojovaná úplně ze všech nejvíc?
1: Nevím, jestli jako hned úplně ten začátek, ono samozřejmě člověk nad tím nějak přemýšlí a, a, a kouká se samozřejmě, jak je zrovna jako kádra, jak, jak ty kluci už vlastně rozjížděli sezonu, takže jsem viděl ty zápasy, jak se hraje a tak dále tak nevím, hned úplně, jako to bych asi kecal, že hned v ten moment, kdy jsem přicházal, tak jsem to tak cítil a ten začátek samozřejmě k tomu klubu, ten člověk si jako ten vztah musí začít nějakým způsobem budovat a musí to jako opravdu cítit. To není něco, co si člověk dá do hlavy, nějak si to vymyslí a řekne si, jo, tady budu, tady budu nadšený a ten klub budu milovat a, a že to přijde hned tak samo. Jako to se samozřejmě děje postupně a děje se to těma, těma zážitkama, těma výhrama i výhr Takže to se jako určitě budovalo. To si myslím, že bych kecal, kdybych řekl hned v první chvíli, že jen jsem přijel na Spartu, tak jsem to tak cítil. Určitě to jako minimálně, tu první sezonu šlo samozřejmě všechno postupně, ale já si myslím tím, jak ta první sezona pro mě byla fakt tak mimořádná. Já na ní mám takový vzpomínky tím, jaký jsem měl kolem sebe lidi a a tím, jak jsme hráli a co se všechno za ten jeden rok odehrálo. Tak to šlo hrozně rychle. Jako já jsem cítil, že prostě ten klub se mi dostává pod kůži a tím, jak to bylo úspěšný, jak se mi dařilo, tak jako o to víc jsem to v sobě prostě cítil. Takže jako minimálně po té první sezóně si myslím, že už bych to jako dokázal říct, že tak jsem to jako cítil. Že jako kdyby hned po první sezóně klub přišel a řekl, tady máš 5-6 letou smlouvu, jako my takhle to chceme jet dál, takhle to chceme budovat, tak si myslím, že bych na to jako určitě kejvnul, že V tu chvíli to byla taková euforie po té první sezóně, že vlastně všechno vypadalo, že to tak pojede dál. I ty další sezóny, že jsem jako chtěl být toho součástí určitě.
0: Kde je Sparta podle tebe teď? Jak se změnila a jak se za tu dobu od tvého příchodu změnil ty?
1: Uh, já doufám, že Sparta je tak nějak na... Na té trajektory jako směrem nahoru, postupně tam, jako, kde já jsem doufal vlastně, když ten první rok jsem takovej zažil, tak jsem doufal, že plus minus jako na té úrovni se budeme pohybovat furt i ty další roky a ono to bylo spíš takže vlastně jako malinko jsme šli jako každým tím půrokem rokem, jako dolů z mnoha důvodů. A i když jsme třeba dokázali mít aspoň úspěšnou sezonu v pohárech, což nám malinko kompenzovalo to, že jsme třeba nezískali titul, tak pro mě tím, že jsem tu první sezonu zažil ze vším všude a že tam prostě byli, byl i ten titul a ty oslavy a to všechno, tak pro mě vlastně každá ta sezona, kde ten titul nebyl, bylo prostě jako málo. Já jsem věděl, že třeba to bylo maximum, na co jsme v tu sezónu měli, že jsme prostě v těch pohárech uhráli jako skvělý zápas, a že jsme si to užili a že pro klub to byla dobrá reklama na venek a tak dál. ale prostě vždycky, když už jsem ten titul jednou zažil, tak každá, každý další rok bez titulu prostě jako bylo částečný jako zklamání pro mě. Takže já doufám, že Sparta se vrací tam, kde já jsem vlastně jako do ní vcházel, a kde ten kádr je zdravý a dobře poskládaný. A a že prostě zase směřujeme za tím, aby jsme společně slavili, aby, aby právě měli možnosti ty jiný kluci jako zažít to, co jsem zažil já ten první rok, aby si vytvořili to pouto a, a pak chtěli jako to tady nějak budovat dlouhodobě, aby to nebylo tak, že se povede jeden úspěch a zase se to napůl rozpustí a, a každý samozřejmě má svoje ambice jít hrát lepší ligy než je ta česká a dále. Ale uh, čím víc těch zážitků, takových, jaký jsem tady měl, já ty kluci budou mít, tím více to tady bude držet, tím víc to budou chtít opakovat a hrát prostě o ty nejvyšší příčky znova, takže to bych si moc přál. Jak jsem se změnil, já je těžký hodnotit sám sebe. Myslím si, že určitě jsem se jako změnil ve spoustě věcech. Myslím si, že každý člověk se v životě jako nějak vyvíjí a už je to jako spousta let, já jsem mezi tím se stal. Otcem samozřejmě dvou dětí, tak, tak to člověka jako hodně,
0: a tady přibuchnu,
1: tak to samozřejmě člověka jako v hodně směrech nějak jako posouvá, mění mu to jako náhled na, na životní věci Takže, a tak dále. Takže v tomhle směru jako pro, já jsem jako samozřejmě ušel velký kus cesty za, za ty roky. A co se týká toho fotbalového prostředí, tak si myslím taky, že prostě když se srovnám v tu dobu, když jsem přišel, tak jsem byl prostě v pozici nějakýho jako nějaký střední generace nebo spíš jedno z těch jako mladších. A člověk samozřejmě ty věci trošku vidí jinak někdy, někdy víc jako bestarostně, někdy si spoustu věcí jako nepřipouští a nemá potřebu je třeba tolik řešit nebo se k ním vyjadřovat a tak dále. A i to samotný třeba asi jako nějaká jako komunikace uvnitř toho klubu nebo vyjádřování a tak dále se samozřejmě mění jako postupem času. Ta role něco jiného v těch 24, 25, když jsem přišel, tak jsem prostě řekl na rovinu všechno tak, jak jsem si vždycky myslel. Myslel jsem si, že to také je správně. Pak samozřejmě člověk už vidí, že nějak jako se od něj občas něco čeká, že, že musí být víc třeba jako diplomat v některých věcech a tak dále. Takže uh, jako sám sebe těžko hodnotit na si myslím, že jako tak nějak mám v sobě ten stejný zápal, ty stejné emoce, že jako po zápase si kolikrát říkám, jako už bych se tohle měl trošku asi zvládnout jako líp a ustát a zůstat třeba klidnější a, a tak dále, ale to si myslím, že prostě k tomu jako patří, že takové jako jsem a že dokud ten zápal v těch zápasech jako mám takový, jaký jsem měl, takže to má smysl, že kdyby v tohle se začalo měnit, tak pak by se to asi projevilo ve více věcech a pak už si myslím vlastně jako bych z toho neměl tu radost jako z toho chci mít.
0: Ty jsi mluvil o tom, že tvůj vztah ke klubu zásadně v té první sezóně budovali společný momenty, výhry a prohry. Dokázal by si vzpomenout na důležitou výhru a důležitou prohru, která tohle pomáhala v tobě budovat a ten pocit jako sounáležitosti a, a pocit té společné práce?
1: A důležitou jednu výhru by byla asi jako Těžký nějak vypíchnout. Jako já si v tomhle s tom hrozně pamatuju, ty, jak jsme šli tou sezónou, že vždycky jsme jako věděli, co nás čeká dál, ty zápasy. A jako, my jsme furt vyhrávali, ale Plzeň pod náma víceméně vyhrávala pořád taky, takže tam to bylo furt nějakých 5, 6, 7 bodů třeba jako náskok. A vím, že jsme se jako tak posouvali jako po tom jednom kole, že jsme říkali, ještě tenhle zápas vládnout a bude to dobrý, pak nás čeká tohle. No ale zvládli jsme to a hned jsme si říkali, no, a ještě by to chtělo jako tenhle zápas, takže tam jako každá ta výhra, vlastně, která se která se přivlíkala jako na tu šňůrku, tak jako nás posouvala a, a byla blíž a blíž. Ale pamatuju si, že když jsme hráli vlastně doma derby, tak to už bylo nějakých, jako, pff, nechci říct blbost, myslím si třeba 5, 6, 7 kol dokonce, něco takového. A tam vím, že to bylo takové, že jsme si říkali, jako, teď už to jako dotáhneme. Jako jednak to bylo derby, Slávy sice v tu dobu jako neměla ten top tým, jako má třeba teď, ale furt to prostě bylo derby. A už se blížil ten konec sezóny, už jsme na to jako viděli a už jsme hlavně viděli, že tomu jako tak věříme a tak hrozně zatím tím chceme jít, že už prostě nám to pak jako těžko někdo vezme. A vlastně v celé té první sezóně asi žádná ani těžká porážka nepřišla, tam jsme vlastně prohráli až v Teplicích ke konci sezóny, kdy to... Vlastně teď zpětně trošku mrzí, že jsme jako tu sezonu neuhráli bez, bez té prohry, protože jsme na to jako určitě měli a, a Teplice třeba byl zápas, kde, kde se to dalo uhrát tak, aby jsme prostě neprohráli a, a zase zpětně asi by jsme se na to koukali, ještě jako, že ještě tam byl ten jeden moment toho, že jsme vlastně jako nebyli poraženi celou sezonu. A pak vlastně ta jako taková velká těžká porážka přišla hned v začátku té následující, kdy jsme vypadli z Malme a to byl jako těžký moment, protože my jsme... Uh, jako věřili, že na to máme, doma jsme jako ten zápas končili, tak, že vlastně to bylo 4-2 a my jsme ještě cítili, já jsem hned po zápase jako tak nějak byl jako ča... malinko zklamaný, že jsem cítil, že tu druhou půli jsme tak mačkali, že to mělo být prostě třeba 5-2, 6-2 a úplně jako rozhodlej, že jsem jako cítil, že, že tam tomu chyběl ještě jeden gol, že jsme na to měli jako je, je odstřelit úplně a pak jsme to prostě nezvládli venku a to byl jako těžký moment. Protože jsme cítili, že jsme jako nesplnili něco, na co jsme jako očividně měli v tu chvíli. I když soupeř byl jako velice kvalitní a jako zasloužil si přes nás asi přejít a pak vlastně se dostali, myslím, až do základních skupin tehdy jako v tom roce. Takže jako ten tým měl sílu, ale prostě my jsme tomu byli jako blízko, měli jsme to dobře rozehraný. Vlastně byl ten kádr furt stejný, tak jak z té minulý sezony byl a tam to jako byla celkem těvka, musím říct, ale jako tak jak se o tom bavím, že i, i takový věci tě nějak pak posouvají, tak samozřejmě to byl jako hrozně těžký moment a my jsme vlastně dostali z vole uh, do losu na, na, na to, aby jsme vlastně se dostali aspoň do základní skupiny Evropské ligy, což byl strašně těžký dvojzápas, jako jednak oni měli uh, velmi slušnou kvalitu, musím říct, že hráli dobře a pro nás to bylo jako bylo to těžší, že to bylo po Týťa v cesti Malme, takže tam to byl takový jako moment, kdy dobrý, jako není to úplně ideální období a musíme to jako na sílu urvat a ten klub prostě v těch pohárech musí být, když už vypadl ten rok předtím a s tím Hakenem. Takže tam to byl jako těžký moment, který byl důležitý, aby jsme zvládli, aby jsme se do té Evropy dostali.
0: Ale vy jste zvládli z vole, přestože i tam se hrálo na umělce, Zvládli jste to i později v tomhle posledním předkole proti Tunu, což taky nebyl úplně jednoduchý zápas, a, t- a dvoj zápas, tam byla klíčová tvoje standardka na konci toho prvního zápasu doma, než se tam mělo před odvetou. Ty si o tom už trošku mluvil. Je tohle něco, co by si chtěl předat tomu týmu, nebo co by potom tě udělalo nějakým způsobem šťastným, kdyby viděl, že to, co jste v tom týmu měli vy, to teď přichází derby, no ale my ho prostě zvládneme, protože to víme. Z tého s hodně podobnou mentalitou šli na ten tún, na, na, na zápas tím zvole. Je tohle něco, co by si spřál, aby ten tým, jako jednoho dne, když se na něj podíváš, aby si řekl, tak jo, ten tým už to má.
1: Jo, určitě. Tak jako ono bez toho se potom nic vlastně jako dokázat a vyhrát jako úplně nedá, pokud ten tým vždycky zapochybuje v nějaký ten rozhodující moment nebo v tom rozhodujícím zápase a není schopný ze sebe dostat fakt úplně všechno. Tohle se hrozně těžko vysvětluje někomu, kdo kdo jako nezažil třeba ten vrcholný sport nebo nebo tyhle momenty v životě, že tak moc chcete, že vlastně vás to jako brzdí v tom výkonu. A ono to pak vyzní tak, že ty lidi řeknou třeba, ne, oni do toho nedali všechno, ono se hraje o tolik a oni do toho nedali všechno. Ale ta hlava prostě, to se někdy může stát, že toho sportovce jako nepustí až, až do toho maximálního výkonu. A, a to samozřejmě jako je potřeba, aby ten tým tohle z měl, aby i když jde fakt jako úplně o všechno, tak aby na tom hřiště bylo co nejvíc lidí, který prostě mají tu mentalitu toho, že ale jako, my to nemáme zvládnu. Já si myslím, že ten tým to teď jako osobnostně má, ale je potřeba to jako získat a potvrdit v těch zápasech, kde o to jako opravdu znovu půjde, který nás v blízké době, si myslím, jako zase čekají. Takže uh, nějak si myslím, že ten tým v tomhle směru jako má tu sílu, že je dobře poskládaný, že tady jako jsou teď odolní hráči, kteří jsou schopní ten tlak zvládat. Ale říkám, jako až těma společnými vítězstvíma, až tím, že ten tým si to jako společně potvrdí, že opravdu je možné se spolehnout na, na spoustu těch lidí na tom řešti, že to netáhne jeden nebo dva, že tam je prostě sedm lidí, kteří to jsou, jsou schopní a ochotní jako vzít na sebe, tak, tak pak jako můžeme dokázat velké věci. Takže to nás teď čeká, to je, to je náš další úkol, další krok.
0: My se nějakým způsobem bavíme o, o cílech, o tom, co je důležitý, kromě výher samozřejmě, ale i vlastně to směřování klubu. Mě zajímá, jak si ty určuješ cíle, co vlastně pro tebe osobně je důležitý. Víš, po každém zápase nebo pro nějakou část sezony, nějaký subjektivní kritéria tvojí, byť třeba částečný spokojenosti vlastně. Co jsou a ty kritéria a jestli se taky mění v průběhu času, když jsme srovnávali tebe v těch 24, a když jsi přišel a dneska jako 32 třicetiletýho hráče a kapitána?
1: No já si myslím, že jako vždycky mi záleželo hlavně na tom, aby jako ten tým jako fungoval, aby byly jako dobrý týmový výsledky. Nicméně každopádně, každý ten hráč má nějaké svoje jako osobní ambice a cíle. A, a, a vždycky jsem věděl, že já těžko tomu týmu budu pomáhat tak, že vyhraju každý souboj a že přes jako 30x. Takže já jsem zároveň věděl, že abych tomu týmu dával to, proč tam jsem. Takže jako nějak to musí se odrážet v nějakých číslech, v nějaké efektivitě a tak dále. Takže u mě by jako bylo těžké oddělit to říci, mě nezáleží jako na mých osobních nějakých ambicích a číslech a tak dál. Mně záleží jenom na tom týmovým. Ono to tak je a vždycky bych to jako vyměnil, pokud mám dát dva góly na jeden nahrát a prohrám, tak bych to vždycky vyměnil za to, že to bude obráceně. Ale zároveň si uvědomuju, že vlastně jako moje hra je dost založená na tom, že budu vytvářet šance a že budu jako m, přinášet nějaký body tomu týmu, co se týká jako efektivity. Takže to jsou za mě jako dvě takové spojené nádoby. Zároveň si myslím, že ne vždycky to musí ukazovat mojí třeba reálnou formu, že můžou být zápasy, když čtyři zápasy nebudu mít ani bod, ale budu vědět, že jsem vlastně pomohl vytvořit spoustu situací, jinak nějakou předfinální situací nebo tím, že ten zápas jsme prostě se dobře poskládali zrovna třeba v pressingu a že jsem tam měl prostě jiný zásluhy, takže je to vždycky spojený s tím, jako jak funguje ten tým a jaký jsem já pro ten výkon toho týmu měl jako přínos, ale nějaký moje jako konkrétní cíle nebo ambice už se jako samozřejmě projevují do toho jako míň a míň, už jako míň a míň koukám na to, jak budu vypadat já jak budou vypadat moje čísla ale záleží mi na tom, jaký bude ten finální finální výsledek týmové.
0: Ty jsi o tom mluvil, jedna z těch věcí, která se od tebe čeká, jsou asistence, jsou to góly, třeba se od tebe očekávají i krásní góly, Není ti líto, že nikdy v kariéře se ti zatím nepovedlo střelit gól jako Patriku Šikovi na, na euru, protože techniku bys na to měl, a, ale já si vlastně ani nevybavuju, že bys si někdy něco podobného vyzkoušel.
1: No, nemám, nemám většinou tu myšlenku. My jsme se často o tom bavili s Matějdou, když tady ještě býval a on pravidelně vždycky v přípravě to aspoň jednou zkusil nebo dvakrát a pamatuju si zrovna někde, to bylo v Rakousku, tuším tehdy, tak takový gól dával. A on to třeba měl tu myšlenku, on prostě věděl, ten, kdy je ten moment, že vypíchává někde ten balón kolem půlící čáry a hned zvedal hlavu a měl tu myšlenku v hlavě. Já to jako většinu nemám. No a ono, když ta myšlenka není, tak pak už je pozdě, protože ten Goldman už samozřejmě nějak couvá, reaguje na tu situaci taky. Takže asi by to v mém případě musela být. Víc jako, že jasně daná situace v tom smyslu, že ten golman by se mu nepovedl odkopa, ale tělo to třeba přímo na mě. A abych pak už věděl, že musím zvednout hlavu a zkoušet to přes něj. Takže, uh, no, to je o tom jako mít to v hlavě, být, uh, být na tu situaci připravený a, a mít to jako nějakou variantu. Samozřejmě jsou zápasy, kdy se o tom občas bavíme, že jsou golmani, kteří jako pravidelně lezou víc z té brány a snaží se sbírat ty balony za obranu a tak dále, že jsou golmaní, o kterých se o tom občas bavíme, ale. Jako celkově, že? když si to vezmu, kolik je takových pokusů za celou sezonu, tak jestli máme třeba dva, tři, že to někdo zkusí, ale uh, moc se to neděje. Takže u Šikyho to byla vlastně jako krásná schoda takových jako všech těch okolností, že jednak na to ta situace byla, jednak on měl tu myšlenku v hlavě a chtěl to udělat a jednak to ještě proved s takovýmhle stylem. Jako. Takže to, když se pak všechno sejde, tak, to, tak je to krásně a všichni si ten gol vždycky budou pamatovat.
0: A když jsme u Patrika Šika, tak jeden z gólů na euro dal z penalty. Penalty jsou, byla a třeba i budou tvoje disciplína. Zajímalo by mě, jestli třeba u penalty a nejenom u ní podstupuješ nebo si podstoupil nějakou formu mentálního tréninku, nebo je to nemyslím třeba řízenou mentálním koučem, ale nějakým jako sebekoučováním a pot, nebo je to, jestli je to čistě jako fotbalová hra, statistická, kdy víš, na jakou stranu ten brankář skáče, jaký obvykle volí řešení, anebo jestli v tvém případě je to hodně právě ta myšlenka. jako V tu chvíli, kdy to jdeš kopat, jak se o tom mluvil s tím Patrikem, a měl myšlenku a, a, a proto prostě dal ten gol na euru, tak co u těch penalt je pro tebe vlastně, to určující, podle čeho jdeš a tu penaltu kopneš? Uh,
1: no, jsou asi jako oba právě ty přístupy. Někdo to má tak, že kope penalty vyložně na tom, že třeba do poslední chvíle čeká, vlastně jako nemá ani úplně nějak jako svoji myšlenku, kam to chce dávat a pak jako reaguje vlastně třeba jako na ten pohyb. Nebo si toho Golmana i tak jako schválně na to chystá, zpomalí si, aby, aby viděl ten první úkrok třeba a pak to dává. Pak to dává někam na druhou stranu. Já jsem tohle nikdy moc neuměl a vždycky jsem k tomu měl ten přístup, že jako já si vyberu to místo, ať tomu můžu dát tu správnou razanci a prostě jako věřím tomu, že když to kopnu dobře, tak pak už se mi tam nedostane. A právě třeba v průběhu té minulé sezony, jo, v průběhu té minulé sezony, kdy já jsem jednu nedal a pak ještě jednu a už se mi to začalo... Už vlastně, když jsem na ní šel, tak, tak jsem věděl, že to jako není úplně, jak by to mělo být, protože dřív jsem ty penalty prostě postavil, byl jsem nějak rozhodlej, ani jak jsem jako nad tím nespekuloval, nepřemýšlel, prostě jsem jí šel kopnout tam, kde jsem byl rozhodlej. A teď už mi přišlo, že už jsem jich tak nějak jako dost kopal a začneš přemýšlet, no a ten, na tohohle už jsem vlastně jednou kopal a ten tak nějak možná, a jak začneš přemýšlet nad tím, co on jako si v tu chvíli myslí, tak už je to jako vlastně podle mě špatně. Takže. Uh, Možná jsem se na to měl vyprnout a tu jednu, dvě nedá, a prostě říct: Hele, já to teď jako zlomím, já jdu znovu. Ale přišlo mi, že kolem sebe mám kluky, který jako jednak si věřej, jednak třeba, že Julda šel vlastně kopat v derby v době, kdy dal, já nevím, 4-5 zápasů po sobě, prostě gol, tak mi přišlo, že by to bylo jako sobecký. A pak se ta penalta nedá, vlastně si to stejně vyčítám a říkám si: Jo, měl jsem radši jít já. A i kdybych ji nedal, tak a ti nedám já, než, než že to zase třeba toho Juldu může ovlivnit do dalších zápasů a tak takže tohle je těžké jako rozhodování, ale přišlo mi, že pak už prostě tam byli třeba kluci, kteří uh, mají možná v tu chvíli třeba jako i větší předpoklad tu penaltu prostě dát, že já jsem zbytečně jako moc v to jedno období asi přemýšlel nad tím, jako, no ten, teď jsem kop minule tam, tak kam teď vlastně jako s ní a, a je to jako až zbytečně moc. asi. Měl jsem to prostě brát kopat, protože věřím, že když kopnu tak, jak chci, tak, tak stejně jako ten gol mají, když se proto rozhodne, tak by musel jít asi jako hodně napřed, aby se mi tam třeba dostal. To je penalty to je jako speciální odvětví, no. to, je, to je těžká disciplína. a jako V obdivu docela ty hráči, kterých mají fakt, já nevím, 10, 15 sezóně a vlastně jako furt drží třeba 100% úspěšnost nebo 95% a jednu nedá jedou samozřejmě jako hned znova. Takže jako není to, není to jako samozřejmá věc, jako já ten na goals penalty ten se nepočítá, ten jako není to úplně tak jednoduchý.
0: Když jsme se bavili o očekáváních, který máš ty od sebe, který máte v týmu, který mají, mají diváci, publikum, fanoušci, tak ty si vlastně takový poměrně oblíbený tereč, což potká vlastně, dá se říct, asi každého kapitána z party nebo výraznou osobnost z party Jak složitý je srovnávat se s tím, že seš vlastně pod drobnohledem, vlastně každý má právo tě hodnotit, naopak ty nemáš právo na chybu nebo na horší výkonnost. Zajímá mě, jestli, protože mně to tak přijde, že si dokázal tyhle věci nějakým způsobem odbourat, že je pro tebe, a proto jsem se tě na to ptal, že ten tvůj pocit, ten ta tvoje třeba i někdy sebekritika nebo to, co a ty si o tom sám mluvil, je pro tebe už vlastně definitivně a finálně to podstatný a ne to, co se objevuje třeba ve veřejným prostoru.
1: Hmm, tak já si myslím, že jako na konci dne každému z nás nezbývá nic jinýho, než aby si to takhle jako nastavil, pokud se z toho nechce zbláznit a nechce být uh, dost často jako nešťastný. takže mě v tomhle směru docela pomáhá se vlastně jako odříznout Dá se říct, jako úplně od všeho. Já, co se týká jako nějakých sportovních, a, to mám říct, rubrik a, a médií, vlastně jako celkové, tak jsem jako úplně odřízlý, Takže ono to nejde úplně. Samozřejmě, jako on se k vám ty věci postupně jako, tak nějak jako dostanou, nebo slyšíte, jestli se o tom někdo baví a tak dále. Ale mě jako vlastně pomáhá to, že a, jako se o to. Jsem o to vlastně jako A Je mi vlastně jako jedno, kdo si co myslí a kdo je hodnotí. Na to mají ty lidi právo. Já což
0: vlastně... právě, já bych jako nechtěl, aby to vyznělo vlastně arogantně, což ta tvoje poslední věta vyznít mohla, ale chtěl bych, aby to spíš vyznělo tak, že to je vlastně logický způsob ochrany, hmm. aby si se z toho nezbláznil.
1: Hmm. Jo, myslím si, že to tak jako je, že... Uh zachovat si svoje nějaké jako duševní <laughs> zdraví a, a klid. No ne, tak ono ti to nepomůže, protože uh, ty vždycky na to budeš mít nějaký svůj subjektivní pohled. Ty víš, jako, co zrovna zatím já nevím, třeba výkonem stálo nebo jaká byla, jaký byly úkoly od trenéra a, a, a nebo jaký sněl úkol na tom hřišti a že ho vlastně jako splnil, ale přitom tě jako pak skritizují za něco jiného. Takže ty, ty stejně si musíš vytvořit to, že uh, Čím více o tyhle věci bojíš zajímat, co kde kdo říká, tak tě to nějak bude nahlodávat. Jako a, a, a je mnohem větší šance, že to ovlivní další tvůj nějaký, jako, výkon a další tvůj zápas. A pak se dostáváš do té spirály, že najednou z jednoho nepovedeného zápasu ty jsi to mohl třeba ustřihnout a v tom dalším hned být dobrý. A jenom kvůli tomu, že jsi k sobě pustil moc z těch věcí, tak se to rozjelo, takže najednou je to vlastně jako období, kdy to trvá měsíc, dva, tři a ovlivňuje to jako velkou částí sezóny. Takže tvůj úkol je jako po jednom nepovedeném se o to co možná Odstřihnout a zareagovat, takže zase to jako potočíš do toho, že, že podáváš dobrý ty výkony. Takže já s tímhle, s tím, mě spíš vadí, musím říct, v tom sportovním prostředí a tím, že už jsem jako dlouho tady a znáš ty různé vazby a tak dále, tak víš, že někdy to není jako úplně jako nějaký neviný hodnocení a nevinný komentář, že víš, jak, jak proč někdo to dělá a pro koho to dělá, čím si chce pomoct a kde chce být vidět a tak dále. Tak to jsou spíš věci, když. To mě jako by štve, když vidím, že v tom je nějaký kalkul nebo nějaká vyčúranost někoho. A což se samozřejmě děje, tak jako v normálním mimosportovním životě. A vlastně asi po první životě si myslím, že se mi vlastně tu minulou sezonu stalo, že jako někdo spochybňoval i nějaký můj jako charakter a můj vliv jako na ten tým a tak dále. A to byla jako první věc, kdy asi mě to jako naštvalo, nebo to se mě dotklo, kdy si myslím, že moji fotbalovou. Výkonnost, moje výkony si může hodnotit, kdo chce, akce, na to mají všichni právo. Stejně tak, jako mají právo ty ostatní lidi, kteří se na to koukají, si říct, jo, s tím souhlasím, nebo tak to se mi jako úplně nezdá. To je prostě věc, která se normálně ve fotbale děje, ale když někdo začne potom spochybňovat uh, můj charakter nebo věci a komentovat věci, o kterých nemůže nic vědět, protože v té kabině prostě není a není její součástí, tak to už bylo něco, co mi vadilo. A vlastně jako ty to sám víš, že třeba ten novinář, který jednu takovou věc vydal, tak já jsem ti nabít, ať mě zavolá, že já mu to vysvětlím a on to neudělá. Tak to je prostě věc, třeba, která uh, jakoby naštve nebo mrzí, protože hmm, ty nemáš tu možnost jakoby vlastně nějaký obrany, ani toho, ani, ani toho že, že by ten člověk si to před tebou třeba obhájil. Když už s tím přijde ven uh, a přečte si to druhý den, nevím, 100, 200-300 tisíc lidí. Tak ale ať, ať, ať si tu jeho myšlenku jako aspoň teda nějak obhájí přede mnou, když, když to možnost měl. No.
0: A ty by si možná jistou možnost obrany měl. A ty umíš formulovat názory, seš inteligentní chlap. Přemýšlel jsi někdy, že by si do toho veřejného prostoru chtěl vníst svoje argumenty prostřednictvím třeba profilu na sociálních sítích, protože to je svět, který tebe poměrně dost míjí. Hmm. A na druhou stranu mohl, mohl by mít Nějaký pozitivní efekt. A, a, takže znovu k otázce. Nepřemýšlel jsi někdy, že bys do toho veřejného prostoru chtěl dostat svůj názor, svoji reakci a, a zároveň, jaký je tvůj důvod k tomu, že vlastně funguješ úplně mimo sociální sítě?
1: No, nepřemýšlel jsem nad tím, protože, jak říkáš, je to vlastně jako úplně mimo můj... A... Mimo to, jak já si jako představu, že chci žít. Jo, já, asi každýho to občas někde napadlo, že se jako nějak očistí si svoje jméno nebo že do toho danýho tématu zrovna jako vnese teda svůj pohled nebo, nebo, nebo nový světlo. A, ale já to jako pak si <laughs> říkám přece, já to ale nepotřebuju. Já, já nepotřebuju přesvědčovat lidi, který neznám, ať si myslí to, co si to, co já si přeju, aby oni si mysleli. O tom to přece vůbec není a vlastně jako proto já nerozumím sociálním sítím a, a jsem jako pevně přesvědčený, že vlastně jako nikdy je využívat nebudu, protože mně přijde, že to ve finále vždycky těm lidem přináší spíš jako ty negativní věci, to, že kdo, na tvoji adresu se má kdykoliv, kdokoliv možnost vyjádřit pod ničím, ani ne pod svým jménem. Takže jako sbírat tak nějak jako svoje fanoušky, který víc než z poloviny třeba ve finále tvoji fanoušci stejně nebudou a jim vysvětlovat, jak ty vidíš věci a, a, a budeš si přát, aby oni je viděli stejně, tak je vlastně v životě přece jako úplně jako nepodstatný. A myslím si, že ty sociální sítě jsou uh, něco jako, vyloženě to vnímám něco jako, co není zdravý. Já fakt jako musím říct, že jsem jako velký odpůrce toho, nejenom jako co se týká sportovců, kde uh, to vidíš u těch tenistech, třeba to jsou holky, které musí zvládat těžké věci, těžké tlaky, jako už taky na to hodně toho na ně hodně. A pak si prostě jako bojí dá vůbec fotku po zápase prohraným, proč je, ty lidi jsou schopný jim napsat takové věci, že to prostě je fakt na to, aby, aby šli sedět, jako abych ty lidi fakt zavíral za to, co jsou schopní těm holkám třeba poslat. Takže já na jednu stranu chápu, že ta doba prostě je taková, každý, kdo ten Instagram má, tak mu to odvírá další možnosti nějakých spoluprací a sponzorů a tak dále, dál. ale pak si myslím, že stejně dobrý si to ohodnotit, jako tak, co mi to přináší, co jsou ty benefity toho, že to teda mám, že to používám. A a, a co všechno mi jako přichází potom do té hlavy, nad čím vším já přemýšlím, co všechno mě odvádí od toho, abych já měl čistou hlavu jako na ten můj další výkon. A, a, ale říkám, to není jenom u těch sportovců, jako to je i, i u jiných lidí, kteří e, se prezentují nějak na Instagramu a doufají, že lidem se to bude líbit a že, že budou že bude hodně lidí tu fotku vidět a že jich bude sdílet někam dál. Mně přijde, že jako v životě by měly být úplně jako jiný hodnoty, jiné priority, že ty lidi by mohli zažívat mnohem lepší věci, kdyby to bylo jako v reálu a ne, ne na Instagramu. Pro mě je to fakt úplně jako ten svět jako mimo mě. Prostě, no.
0: Co až za pět, deset let přijdou tvoji synové a řeknou ti, že si založili účet na TikToku nebo třeba na nějaký sociální síti, kterou dneska ještě vůbec neznáme? Zakazovat jim to asi nemůžeš, ale co jim vlastně můžeš dát za radu, když ty sám jsi uživatel sociálních sítí nikdy nebyl?
1: No, já si myslím, že jako to nás s těma dětmi ještě čeká jako tolik takových podobných věcí, kdy jako já už se s tou jejich dobou vlastně asi jako nebudu moc chytat, protože je spousta věcí, se kterými mm, jako nebudu třeba úplně souhlasit, nebo nebude to právě jako. Uh, Nebude to prostě ten životní směr, který já si představuji tak, jak ten život, jakoby chci žít a co chci prožívat, zažívat a, a myslím si, že jako je jediný, že je můžu víc k tomu, aby věděli, že ten jako smysluplně strávený čas je ten reálný čas tady s těma lidma blízkýma okolo sebe. To co jsem předtím říkal, že vlastně jako přece je blbost vysvětlovat a chtít, aby si lidi mysleli, nějak na mě koukali, když to jsou lidi, kteří stejně v osobním životě třeba nikdy vůbec nepotkám, pro mě je důležité to, co si mysleli. lidi mě blízký, rodina, kamarádi a ty lidi, se kterými sdílím tu kabinu a pokud Uh, jsme se bavili třeba o tom tématu předtím, pokud bych viděl, že v té kabině je to tak vnímaný, že ty kluci jako mají nějaký problém nebo že jsem se vůči nim nezachoval dobře, tak to je věc, která by mě mrzela jako do opravdy. Takže pro mě jsou ty, ty reální vztahy jako určitě důležitější než ty virtuální. Takže s těma dětma je to samozřejmě, jako to je, to je jak stoj věcí v životě. Můžeš je k něčemu víct, můžeš jim něco vysvětlovat, můžeš si přát, aby šli nějakým směrem. Ale ve finále jako ta, ten, tu, tu volbu budou stejně oni mít. Jako pokud se mi něco takového zalíbí a, a uvidějí se v tom, tak těžko jim v tom, těžko jim v tom budeš bránit. Ale já bych z toho jako nějakou velkou radost neměl, no, pokud by šli tím vlastně směrem.
0: Já teďka použiju takový oslý můstek. Sociální sítě nepoužíváš, ale za to si docela čtenář a na soustředění se obvykle bereš knížky. Jakou knihu jsi zabalil teď na soustředění v Rakousku?
1: Uh, no, zas až takový čtenář nejsem. Já mám vždycky období, kdy mě jako něco začne bavit a přečtu si uh, třeba dvě, tři knížky a teď mám zase období, kdy jsem asi jako třeba čtyři měsíce nepřečet, podle mě vůbec nic. Takže mě docela baví takové ty jako politický věci, takže uh, od Kmenty jsem četl takový ty poslední knížky, uh, Rudý Babiše a tak dále. A teď tam mám, tuším, v baťu hozenou knížku uh, Roberta Šlachty, se Robert. Tak tu tam mám hozenou a začal jsem jako před těma čtyřma měsícema třeba přečet jsem 40 stránek a nevím, jestli se do toho ještě jako pustím dál, nebo jestli už to nechám dej. Jsem ve věku, kdybych měl mít nějaký svůj politický názor, kdybych měl mít nějakou svoji představu o tom, jak jako by měla fungovat země, ve které žiju a pokud jako uh, chodím potom volit, tak bych měl i trošku vědět a o tom, koho volím, proč ho volím, a koho nevolím, a proč ho nevolím. Takže to je věc, která jako je tak nějak součástí trošku mého života. Jsou to věci, které mě zajímají, chci vědět ty souvislosti, chci vědět, proč se některé věci dějou a jak se dějí. Takže mě to jako baví, to není něco, do čeho bych se nutil, mě to vlastně docela baví. A tím, že tak nějak už na první pohled některé věci se ti třeba jako nezdají, tak jako je docela dobrý se tak nějak ještě na ty souvislosti právě a a, aby ti to třeba dokreslilo ten tvůj obrázek, který tak nějak jako na první pohled můžeš mít, ale je dobrý si k tomu ještě jako pár informací asi třeba poskládat.
0: Šel bys ty sám někdy do politiky?
1: Ne, to bych nešel. Myslím si, že na to... Potřebuješ taky jako něco umět v nějakém oboru a to nemám pocit, že bych tak měl. Já jsem se naplno a fotbalu. vlastně jsem to dělal jako gimpl a tím jsem skončil. Myslím si, že by v politice měli být lidi, kteří jsou jako špičky v nějakém daném oboru a že prostě něco vystudovali a něco potom zažili, odpracovali v praxi a, a, a potom máš nějaký kredit, tak abys mohl mohl v tom daném svém oboru, jako pokud možno, fungovat tak, aby ta země nějak z toho prosperovala.
0: Když už víme, že nebudeš politik, tak co teda budeš po kariéře? To
1: těžko říct. Minul jsem se smál, když jsme dělali s Ráďou vlastně nějaký, nevím, jestli to byl rozhod, nebo jsme si povídali jen tak. A on se mě na to ptal, co po fotbale jsem říkal, no jako, v každém případě vidím, že už přibývá spíš těch otázek na to, jako, co po fotbalové kariéře, než na to, co ve zbytku fotbalový kariéry. Takže očividně to tam někam směřuje, ale já zatím tak, jak to vidím, samozřejmě už se jako blíží ten věk, kdy nad tím jako musím trošku přemýšlet nebo tak nějak jako mít na to nějaký svůj názor, co mě vlastně jako čeká potom dál. A zatím si myslím, že by pro mě bylo dobré... Uh... Mám hrozně fotbal, Myslím si, že bych jako mohl dál v tom nějak pokračovat v nějaké pozici a že snad i pro to nějaký třeba předpoklady jako mám, že bych jako jednou třeba mohl dělat něco, co by jako dávalo smysl i mě, i těm lidem okolo mě. Ale myslím si, zatím to mám nastavený hlavě, takže bych měl aspoň nějakou dobu jako z toho fotbalí prostředí odejít a udělat si nějaký trošku jako tak nějak se jako rozlídnout, zjistit, co, kde funguje, jak funguje já v životě, jaký mi ten fotbal vůbec chybí a v první řadě jako si myslím, že budu chtít dát nějaký čas prostě rodině, jako beru to tak, že se mi vlastně jako přizpůsobují celé ty roky. Jak, jak ta kariéra jde, tak, tak ta rodina prostě za tebou tak nějak vlé, dělají to, co, to, co zrovna, kam tě to fouklo a to, co, to, co zrovna je potřeba tak si myslím, že by bylo fajn jim to aspoň nějakou dobu jako se snažit vracet a, a, a chtěl bych být prostě s těma klukama, dokud jsou v takovém věku, že si myslím, že jim jako, že mě potřebují, chtějí a že se na zájem jako chceme mít a strávit spolu ten čas, protože pak samozřejmě přijde ten, ta doba, kdy už tě zase potřebovat a chtít nebudou, takže Vždycky říkám, že není můj cíl jim stát za zadkem a a být u každého jejich kroku. Myslím si, že ve vývoji každého člověka je dobré mít i svůj prostor a tak nějak si ty věci zažít, prožít jako sám. Ale když budou chtít a budu to stát, abych tam někde poblíž poblíž byl, tak tak bych tam rád byl. Díky za rozhovor, Buřku. Já taky děkuju.
0: A vám děkujeme za pozornost a přejeme vám krásné léto se Spartou. Jsme robí dres. Jsme srdce našeho klubu. Jsme vidět, jsme slyšet. My jsme Sparta.